0: FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周椅刀、肘物，每晚十九点，笑声雷雨，好好跳跳
1: 。我爸爸对我说：“一个城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流。”
2: Like
3: 、好了，各位好，这是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛。周一到周五、啊、晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目。小声了，各位好，我是小雷。大家今天过得开心吗？今天下了一会儿雨啊，阴阴的，然后，呃，飘点雨花，给人一种不睡不睡觉就觉得愧对先人和这种好天气的一种冲动。<笑>啊、我真觉得西安就是一个，哎呀，一到天阴的时候啊，对吧？盖上一个薄薄的被子，哎，冲上一杯蜂蜜茶，哎，往床头一放。搭上一盏昏黄的小床灯，哎，床头灯，然后呢，看一会儿书，哎，刷一会儿手机，睡
2: 觉
3: 。<笑>我觉得人就是这样啊，就是一定要学会去享受生活。<笑>很多人一直在强调说是：“是哎呀，不要老年轻人，不要总是享受生活，生活不用来享受，生非要让生活把我们折磨到死才可以嘛。<笑>一定要享受，不要听他们讲的那些话。年轻人，不要总是享受生活。我的前提是，不要影响你的前程。在这个基础之上，你可以适当的放松自己，适当的颓废一下，适当的堕落一下，适当的调侃一下，适当的玩耍一下，适当的腐败一下，对吧？<笑>毕竟，作为一个年轻人才，是最有资格去挥霍的。等你九十五岁的时候，你说你给你二百个妹子，然后给你一亿美金，你有什么用？<笑>对吧？你像五四青年节，我都说真的，一五四青年节本身，我都觉得应该要放宽一下标准啊。五四怎么能拿年龄限制过节的权利？对不对？青年就一定是要哦多少岁才叫青年？我这三十多岁，我都不能过青年节？要像我这种看上去像个年轻人，头发还在，蚂蚁花呗每个月有进账，都可以过节。<笑><笑><笑> her- 很多比我年纪还要小一点的，现在一个个的歇顶地中海，他们不配过五四青年节。<笑><笑>这样的天气里头，就在家里头，哎，做点吃的，吃吃喝喝，俺就挺美的。西安的人这种生活啊，就是节奏不是那么快，啊，稍微你把它吹一下，他还急，<笑>啊，特别好。<咳>我觉得，我不知道大家平时在家里面做家务做的多不多啊？我是希望，尤其正在听咱们节目的很多男士、男性。啊，你们如果有了恋爱对象，或者你们已经有了结婚伴侣，我想告诉各位的是，多做家务，多干家务活啊，为啥呢？嗯，长寿。<笑>啊，这一点上是有研究可以证明这个事情的，就是爱干家务活的男人，寿命会更长。啊，这个道理其实也很简单，就是因为媳妇儿打的少
1: 。
3: 跟<笑>女人相比，我们男人要求其实很低呀、啊。我们其实对这个生活、对这个世界、对未来的要求特别低，男人的生活成本要求都真的很低。我们从来不考虑做不做指甲，指甲做什么颜色，颜什么指甲上哪一根指头上要放什么样的片片哈哈哈我媳妇儿有一天说要做指甲，叫我陪她一块儿去，跑小店做指甲。我陪她在外，我吃了四把鸡
2: 。
3: 做<规>指甲花了两个小时，就做了那么一个。对生活、对家庭、对未来、对啥没有任何用处的那么一个破玩意儿。但是呢，他高兴的不行啊！你看看这个指甲漂亮不漂亮？漂亮，走线没有？走线了。啊！你看我这几个指甲，我这几个指甲，你觉得这个颜色怎么样、啊？我说非常好啊，非常好。那你看我把无名指单独换了另外一个颜色，上面贴的这个片片好看不,漂不好看？然后洗了个澡，哎呀，掉了个片儿一片很难受
2: 。<笑>
3: 你们女人真的这么浪费？你们平均寿命比我们长的这么一个先天条件吗？走
2: <笑>
3: 真的不要这样，不要这样，不要不要不要不要,不要这样！真的男，我们男的真的接受不了，我们真的把时间都花在努力各种，真的我们还没有你们活救得久，我们真的难受。女人真的整天反复，反复无常。你看很多女生啊，经常是卷头发的，就光想换成直发；啊
2: 、
3: <笑>经常是直发的呢、啊，就老想烫成卷的。的啊、<笑>那就真是我哎，真的我是不懂你们，你们是要干啥呀？你看很男的还是好，尤其是成熟男性啊，我们所有的想法都很简单，就是希望不要秃顶。<笑>哎，的确是这样啊。这个今天咱们的微博也有一个专门的互动话题啊，一句话说一说，你什么时候特别的佩服自己
2: ？
3: <笑>你觉得你自己什么时候特别佩服自己？你比如我回想我自己啊，什么时候特别佩服自己？我面对几千人,人、上万人，我讲了一段我自己的脱口秀，完了之后。啊，还能把底下逗得非常开心，我特,特别高兴，真的特别高兴。然后，然后我特别佩服我、呃、自己，因为我、呃、以前上学前班、上一年级时候，我是一个上课讲话连话都说不到一块儿的人
2: 。
3: 的嗯、所以我特别佩服自己啊！这个每个人应该都会有佩服自己的时候。经常，我、呃、相信大家做了一些事情之后，自己回到家或者自己经常自己在心里夸自己，对着对着镜子里的自己说：“嗯。”你太牛了！今<笑>天的微博互动话题就是这个啊，一句话说一说，你什么时候特别的佩服自己？认真的想一想再回答，好吧？在微博搜索“小雷”最新的这个直播贴底下留言就可以了。同样，小雷个人的微信公众号或者是抖音都可以，就直接搜索“小雷”啊，很简单，好吧？啊，抖音号53337310啊。你们都可以通过几种方式都可以都可以搜啊嗯，嗯，今天还在路上看见好几个，有个妹子开了一辆宝马啊，后面写了个抖音啊，抖音号多少多少多少，关注了一下呀，妹子、啊、开的宝马跑车，长得还挺漂亮，抖音上还有几个粉丝
2: 。<笑>
3: 这就是西安现在我觉得一种新的东西，我觉得这种新会给西安这座古城带来很多不一样的东西，我特别特别的。高兴，我觉得这座城市早就应该这样了，指望不上电视台，指望不上媒体，指望不上别的，指望指望我们嘛，指望咱们年轻一代嘛，<笑>对不对？哎，特别好，特别好。不管是南门城墙里头那帮子唱歌的，啊，还是外头一个个的在文化古镇各种各样跳舞的，他们都是在让西安走向世界，变得更好，一定还是要支持的啊，对吧？那南门城墙里头唱歌的，你们说过他唱足吗？<笑>金装逛逛回来之后，笑声雷雨
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，比岸齐眉，眉开眼萧萧。哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一刀肘五每万石九店，萧声。
3: 欢迎各位继续回 来， 笑声雷 雨， 各位 好， 我是小雷。这个想给大家聊一 聊， 呃， 这么讲(笑)就(笑) 是， 嗯， 跟减肥有关的事情。我相信绝大多数正在听节目的朋友对自己的体重和身材都不满 意， 包括我。他们都希望能够通过不太运动还能吃饭的方式，尽可能的减肥并且塑形。但那那真的那用一句话说，那就是胡扯，那不可能的。呃，从古至今，其实人们在对于胖瘦这件事情上都有一个衡量的标准。啊，你认识一个妹子，她胖一些，她瘦一些，她胖瘦均匀。对吧？嗯、呃，每个人可能喜欢的类型都不一样。你问我喜欢哪种，我是非常不喜欢那种特别瘦的，特别瘦的。我见过那种瘦的腿就跟吸毒了一样，我女娃，我真的丑。我<笑><笑>喜欢哪种？我喜欢那种，就是胖胖的，不是那种特别胖的是那种肉乎乎的，就像破产姐妹里头 Max。<笑>哎，像那种婴儿肥也行，就那种。那个喜欢那种，我觉得女人嘛，对吧？象征着健康、美丽。瘦的最后一个个的，我女娃把脸上打的抽脂、削腮，一经弄得最后脸整个瘦的都是尖的。拿抖音，我摄摄摄像头一拍出来以后，脸整个是个尖的，尖的
2: ，
3: <笑>害怕的很，真的害怕的很啊！我、那、就、个、喜欢那种。我觉得那样的女娃子特别，当然这是主观的一个臆断。你们每个人喜欢的类型都不一样，从古至今都是这样。胖、瘦，它的标准，从古代封建帝王就已经给他们做了很好的垄断。现在呢，所谓的胖瘦到了我们现代都市人这儿，胖和瘦，现在都市人的审美已经彻底的把胖瘦定型了。你要知道。没有人是不爱美的，从古至今，所有人都爱美，所以人对自己的形体呀、啊，一直会保持着高度的关注。哎呀，我最近肚子上有肉，哎呀，我最近呀，人鱼线出来了，尤其是女的，你看女的，你看，对吧？女为悦己者容嘛，对吧？自也为的是让自己能高兴，所以女娃们都很努力的在控制身材。所以你看，为了能保持身材啊，从古到今，现在人们是基本上是想尽一切办法是，是物尽其用，只要说是能瘦，只要说能美，就真的是都拼了。<笑>咱们今天就跟大家聊一聊，其实从古至今，人们对于胖瘦这件事情的这个这个一路走来有什么样的一些变化？真的变化非常大，胖子。对吧？听咱节目的肯定有比较胖的朋友，啊，你们应该听过很多人叫你们胖子，对吧？其实我觉得还好吧。啊，我有时候演出的时候有些照片拍出来，他们说：“哎，那个胖子。嗯
2: ”
3: 其实我还挺瘦的，啊，我我一米七三，一米七四，我一百六呃一百三十八，可以吧？算还标准嘛，对吧？对吧？五千多年前，如果你说胖子要是有春天，五千多年前，咱往石器时代说，<笑>因为在石器时代，那真的是很远古的时候了，环境恶劣，所以女的啊，尤其作为那个时候的女性，身材必须要健硕。你啥时候见过跟咱现在这，啊，一米七几的人八十多斤的女的？那在过去都死了。女的在石器时代的时候，那女的必须是要尖硕，注意是尖硕，已经不是用的大了，是硕
2: 。<笑>
3: 哎，块头也得大啊！你看，要猎取食物、繁殖、延续种族，都得是靠这种身材，所以他是丰乳肥臀那种。啊、那那个、搁现在真的不是审美啊，咱能接受得了的。所以在那个时候的审美文化当中，胖子那会儿真的是，哎呀，时代的宠儿
2: 。因为在远
3: 古时代的时候，胖的女人，她代表着生育，代表着啥？代表着力量。啊，现在这都是怀了孕了，看着个个瘦的都跟没怀孕一样。但是过不了太久，因为那会儿都是打猎嘛。慢慢，人类你想到了，人类社会到了这种农耕、农业文明开始发达，啊，粮食供应啊，包括财富方面各种都开始稳定了，人们对审美的要求就变了，从胖就转到瘦了，就变了。所以，如果说各位说，啊，觉得我胖挺好的，可以没有关系啊，你可以回到十七时代，<笑>对吧？然后咱们往下走，到楚国，楚国，啊，春秋时期。春秋时期，尤其在楚国的时候，是吧？胖子基本上在楚国反正是活不了的
2: 。<笑>
3: 咱们应该都听过春秋战国时候，民间有一句话叫做“楚王好细腰，宫中多饿死”。很多人都听过这个话，啥意思？就是当时楚灵王特别喜欢腰细的女人，所以。为了让为投其所好啊，皇帝就是领导喜欢啥，你就要弄啥嘛
2: 。
3: <笑>所以，宫里面的美女都节食，把自己的腰弄得特别的细，瘦身运动，弄得有的人都饿死。所以这种细腰就称为啥？楚腰。哎，你想一想，咱现在有的我妹子我腰细的呀，我都想饿。这好家伙，这真的是。<笑>咱都看过电视剧叫《甄嬛传》，《甄嬛传》里面这个《甄嬛传》的“嬛”这个字，最早来源于哪儿？有这么一句啊，这么一句叫做“圆圆一鸟出宫腰”。这个《甄嬛传》的“嬛”原来读的应该是读的是啊，就是应该念“宣”，还不是念“圆”，念选“宣”选选。宣宣宣宣一，宣宣一鸟
2: 。<笑>
3: 所以你想。就是《甄嬛传》这个环子他“嬛”字，它真的是多音，“嬛”念“轩”，“轩轩一鸟楚宫腰”，就是啥意思？就是就是形容他这个腰肢啊纤细，是吧？现在想想，古代人都喜欢这一口儿。<笑>所以楚国那会儿减肥，不光是女的受到影响，男人也被影响了，因为这个楚灵王他不光是喜欢腰细的女人，他还喜欢腰细的男人。<笑>哼、嗯，对吧？你要是在楚国，你要是个男的，你可能突然一进，对吧？<笑>对吧就在楚国，腰细的大臣会得到偏爱和重用，胖的男的有可能会被罢免了官职，甚至被处死啊！<笑>所以真的这个很麻烦啊！在当时《战国策》里头，楚策里面专门讲过这么一段话，大概意思就是说，说这个楚灵王特别喜欢细腰的人。所以那些他们的下人啊、士人们都开始节制饮食，结果最后饿的一个一个有气无力的，以至于互相要扶着啊某个东西才能立得住。虽然很想吃，但是宁愿忍饥挨饿而不多吃。所以很多的士人一个一个都饿的，脸色都发黑，营养不良。宫女一个一个的也是为了洗腰。为啥洗腰能被皇帝宠幸啊？那不然一辈子对吧？很多都把我补啊，补啊，棉补棉薄啊，我吞吞到肚子里，变相的去缩胃。这个减肥运动是真的是害怕人，真的百害无一利啊！但是慢慢的从战国开始，你会发现瘦以瘦为美的基调好像都定下来了，慢慢就出了很多的瘦美人。咱们如果稍微了解一点历史，有这么一个汉朝著名的美人赵飞燕。啊，这个赵飞燕，当时佟丽娅还演过赵飞燕，对吧？人说环烟搜“环肥燕瘦”，杨玉环肥，赵飞燕瘦，对吧？“环肥燕瘦”有这么一句话，这个赵飞燕据传可以在手掌上跳舞，害怕不
2: ？
3: 所以你要想想，她得瘦到什么境界，她能在皇上的手掌上跳舞？俺我的猫站我手上，我都一巴掌给它呼死。那么很多人都在讲，那你你要是这样的话，周秦汉唐，那汉完了，那唐朝嘛，咱回唐朝嘛，对吧？唐朝当美女可以吧？啊，很多人就觉得，那唐朝不是以肥为美嘛，对不对？杨贵妃也不瘦呀、啊，也很美啊。我告诉你，你有一点你们可能有一个概念上的问题错误，就是就是唐朝上层社会，虽然说它融合了很多游牧民族的那种血统啊、血缘和审美啊。啊，可能就对健硕的女性颇有好感，但你不要认为唐朝人都爱胖子
2: 。<笑>
3: 你们仔细去看唐代流传下来的很多那些名画啊，什么《簪花仕女图》啊，啊，各种什么《不辇图》啊，各种图里头的女性都很苗条，脸在圆，身上很苗条。<笑>所以，你们不要认为说，唐朝人以肥为美，出去给外地人一讲都是唐朝人以胖为美，唐朝人以肥为美。所以我们只要胖起来，唐朝那会儿都是胖子，都是肥子，都是又胖又肥的女人，女的一个一个腿粗的跟大象一样，在唐朝最受皇帝心，皇上是个变态嘛。杨贵妃本人都不是真正意义上的肥胖，历史上对她做过很多的研究梳理，就是。史料当中，杨贵妃啊，胖瘦是适中的，丰而不满，艳而不妖。还有人推测她的真实的这个体重大概就是一米六五，六十公斤，属于微胖，啊，体质各方面都正常。你就这个身材，你就参考范冰冰。咱们接着广告，回来之后笑声来越
0: 真实，特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷与各位好，我、啊、是小雷。今天我们聊一聊胖瘦从古至今的这个演变史啊，真的还挺怎么说，挺曲折的啊。唐朝的时候，咱们说到唐朝，很多人认为唐朝就一定是胖的、肥的，这真的不是，真的不是。在唐朝的这个美女标准里头，它是有苗条这一项的。所以你说我吃上三百八十斤，我、呃、到唐朝也是美女。你太侮辱唐朝人的审美了
2: 。
3: <笑>当时那个唐明皇的儿子，那会儿是唐肃宗嘛，就是还是太子嘛，然后当时是被陷害啊啥的。把他愁的呀，哎、啊、呀，整天也是啥也不大门不出二门不迈，远离所有的娱乐，也不玩手机，也不泡妹子
2: 。
3: <笑>然后他爹一听说这个事，唐明皇嘛一听说这个事，那不能这样啊！给高力士说，你去选漂亮妹子、正经妹子啊，赐给太子。选的时候就用了这么一句话，他说：“让高力士选人间女子西长北者五人，将以赐太子。”选五个身材苗条啊，身材高挑，身形苗条，皮肤白皙的。哎，你注意到没有啊？人家用的这个词，选人间女子，皙长白者五人。你你你符合皙长白吗？你就到唐朝。当时那个一个写诗的一个僧人啊，贯休。他又这么亮居诗，就可以证明唐朝人他不是以肥胖为美，他是他是无为人无归贱，你们可以搜无为人无归贱，抹学抹学几够肥，还是鸭狗肥，反正是抹学几够肥，你看，白血哥。就是说，人不管你是贫贱贵贱啊，不管是哪样，你都不应该胖成像鸡、像鸭、像狗那样一般子的肥胖。所以，鸡和狗做错了什
2: 么
3: ？所以，其实唐朝人的这样的一个容斥观念当中，他有这么一条：要以苗条细瘦为容，以肥胖硕大为斥。哎对，你们不要说唐朝人就是以胖为美，那对于这个朝的，你是没有文化的，你这样说话。那这唐朝人不但不是以肥胖为美，甚至是他是极端的憎恨这个肥胖。咱很多的这些，尤其往东线走的那些导游、黑导游，给你在这儿真的是胡讲历史，对吧？就骗外地人，就胡讲。啊，唐朝呢，这是一个以肥胖为美的朝代，所以你看，你如果越胖到个四五百斤重，你来这里你就是个美女。你觉得唐朝皇帝是变态吗？<笑>唐朝人不以肥胖为美，而且从唐诗当中，什么“细腰”啊、“窈窕啊”窈窕啊这些词都可以来印证他。哎，李贺的、白居易的、白居易当时写写的？“秋千细腰女，摇曳竹风斜。”啊，这这都是细腰女。<笑>所以呢我要问你，为啥唐朝流传下来是以胖为美，以肥为美？为啥？唐朝的以肥为美，并不是肥硕，指的是丰满。各位，丰满，丰满，丰满，丰满，你们理解丰满吗？啊，说一个女人长得很胖，说一个女人长得很肥，说一个女人长得很丰满。嗯哼，冠梳罗裙般搂胸，胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺。女人丰满，丰满啊哼。Uh-huh. <笑>我也不喜欢胖的肥的，我就喜欢丰满的
2: ，<笑>
3: 因为丰满最能凸显女性的。性感嘛、嗯，对吧？<笑>所以，如果你是丰满型的，你回到唐朝当美女受欢迎，对吧？如果你不是丰满型的，那算了，对吧？挖坑能用都是 A。<笑>周、秦、汉、唐松、宋、元、明、清啊，唐朝下来，宋，宋朝，宋朝就已经跟唐朝相比，宋朝就已经很明显了啊，很明显就是宋朝应该就就是胖子的功底了，尤其南宋，是<笑>吧？就是咱如果稍微了解一点历史，南宋那一会儿的南宋王朝那会儿也不想着收复中原。也整天江河日下，整个朝野上下都是笼罩在一种萎靡不振的一种幽怨缠绵的气氛当中。所以，宋词里面有很多的体现。宋词里头的那些美女说话做事干啥，都是那种娇小的、瘦弱的、杨柳细腰的、慵懒无力的、哀怨愁闲的那种感觉。这就是宋代文士形容女性的美态，心灵、外貌。都是感感染上那种忧郁症一般的气息。所以宋代的时候啊，女的就娇小瘦弱的，就是美。哎，身材高大的会被人嘲笑，会被人讥讽。那个苏轼有一回，苏轼有一回到人家一个富二代家里头喝酒，这个富二代家有一名舞姬啊，跳舞的容貌还可以，但是。长得高大，主人就给这个苏轼说的富二代就说你给你给咱这个当丝儿啊弄首诗，<笑>然后这个苏轼就夸奖着人家写了一首诗，把人家一嚷啊说说他舞袖翩翩，影摇千尺龙蛇动，歌喉婉转，声撼半天风雨寒。哎呀，把那当丝儿。个子高大个妹子，嗖的呀就离开了，啊，这就就是、说你这身影一摇动起来，龙和蛇都摇动了。<笑>所以胖子在宋代的时候是要被歧视的，所以瘦身也是宋朝女人的一大任务。宋朝女的还给自己创造了很多的独家的瘦身秘方，啊，很好玩。他比如说，他把杏仁儿、花生，包括葵花籽、胡桃、南瓜籽弄碎之后。蘸着鸡肉或者鱼一块吃，有很好的减肥效果。现代医学咱们已经证明了人家那种吃法，含有非常丰富的不饱和脂肪酸，所以古代女人拿它们做零食，真的非常极致。他们如果再动点酸奶，跟这帮健身的人吃的一模一样，对吧？干果、鸡肉、鱼、酸奶都是不饱和脂肪酸酸。所以你说，胖瘦这个东西，从古至今，其实从国内到国外，都在想办法追求身材苗条。古代的埃及人，埃及人对吧？四大文明古国，古埃及，古埃及人真的是那会儿为了减肥，一天三顿泻药
2: ，<笑>
3: 啊，专门用了一种专门的蓖麻油制成的一种泻药，吃完之后坐在茅坑准备蹲上一天都不出来。<笑>所以你去看埃及壁画里头，如果你们去过的话，你会看壁画里头所有的男的都是身材细长。你吃那么多泻药，肌肉都给你拉掉了。不管怎么样啊，现在都是那句话，瘦才是天下呀。希望大家健康啊，回来片。真实特别
0: ，别具一格，格调独特，特立独行。雷玉，好好听听。
3: 各位继续回来，小声了一个，有最后四家了。这个一样说，一个学期减肥二十斤，一个假期反弹三十斤
2: 。
3: 你是不是觉得人生无望？感觉
2: 。
3: 永不消失的九爷说，自驾游一个人开车开了十四个小时。雷哥，嘤嘤嘤嘤嘤啊，什么意思？不过自驾一个人开这么久确实很危险啊！呃，网名十二个字说和他分手时候没有拖泥带水、
2: 嗯
3: ，那可能人家在你睡醒之前都已经搬走了。孙永波说自己努力挣钱，没有任何人的帮忙情况下买了房，我、嗯、都想问一下，睡觉的时候能站一下不？嗯这个空白哥说，别人还在看高数题的时候，我、那个、答案已经算出来了。嗯，把你能的，那你把手上的教材放下来
2: 。
3: 西柚说那个，我们主任让我三天背完十一页 A 四纸的解说词。如果我能活着度过这周，那我、个、就很佩服我自己了。嗯，就这样子。那可能这就是你最后一次，嗯。这个东南西北说18厘米40分钟，你是有一个18厘米的肿瘤还能活40分钟吗？如果是这样的话，最后时间你想听什么歌？你告诉我。婴儿说一个人可以生活的很好。那、啊、谁不是一个人生活的,很好的？好？牙精少女萌说，风速八米每秒的沙尘暴天气，我还能从单位骑自行车回家。听说明天要沙尘暴，好像是还是有个什么沙尘带要要要来袭，啊，所以明天吃鸡适合玩沙漠那一关。<笑>这个问啊，早上能六点起来的时候，你们早上都没有起来过吗？这个说长这么大基本都没有吃过几次鱼。嗯，险地有多邪，你怕是不知道吧，朋友？上山若睡挖水说陪娃入睡能陪很久，以前根本办不到。照顾孩子极大的挖掘了我的潜力，经常暗暗佩服自己的无所不能。那什么时候要二胎？小火柴说一个人从机场的宿舍把我的褥子、被子、盆子等用品一个人拿回来，我没有车，女的，但我觉得那一刻我是个男的。Oh, 你明明，如果你要。如果你能一直是个女的，可能就会有人帮你拿
2: 了、啊。
3: 这忍无可忍还能继续忍啊？这个也对，这个也对。很多时候就是，我们认为我们忍不下去了，没想到我们还能忍。嗯这个冰峰说摔骨折了以后，还以为脱臼，抱着胳膊回到宿舍睡觉，结果躺下后疼得哇哇大哭，吓到舍友他们。嗯，骨折当脱臼，脱臼了你也就敢随便回去就睡
2: 觉
3: ？你是不是自己给自己催眠啊？我一定是做梦，我一定做梦，睡觉起来我应该都骨头长好了。这个说发烧后在宿舍就只能简单的吃药，然后敷毛巾。第二天一个人去输液，那就是没有男朋友而已嘛，这有什么好佩服自己的，对吧？<笑>人是人说创作出自己满意的作品的时候，嗯，那市场认可不认可嘛
2: ？
3: <笑>啊，这个一个星期不洗不洗头，你就一个女娃一个星期不洗头，你可想而知就是你。你在异性交往方面应该是处于零吧？<笑>再看啊，呃，说佩服自己特别能忍，对自己绝对不能忍受的事情，也就那么一件一件忍下来了。<笑>那你是可以无限的降低你的底线嘛？<笑>这个说社本逐谋，一个人看不懂导航地图，然后去外地看演唱会，最后演唱会演完了，你在另外一个地方听了一个别的演唱会吧？<笑>四月九日未央说：“当年只用两个月减重二十斤的我，如今躺在医院的这个床单说，十年生日没有一个对象能在一起吃蛋糕。哎呀，生日当天随便约一个吧。<笑>”送各位一首动听好听的歌曲，适合今天的歌啊，送给大家。声音放大，好好的享受一下。今儿节目就这样，明天晚上不见不散，拜拜
4: 。青山雨绵绵，雨过彩虹白云间。满天的落花，迷离谁的眼眸间？仰头望青天，把酒当歌对笑颜。只羡鸳鸯不羡仙。荷塘风拂面，花儿婆娑叶儿圆。知己伴身边，此情永刻在心田。谁？耳边倾吐不尽的誓言，相约对月无眠无片片。唱一遍一遍，任谁都听得见。我闭上眼许下心愿，停住这时间，只留互诉的思念，见证夜夜花好月圆。画面不知是谁害羞的脸，又是雨点点，丝丝缠绵的眷恋，如诗如画的天上人间。荷塘风拂面，花儿。婆娑夜儿圆，知己伴身边，此情永刻在心田。谁附在耳边，情吐不尽的誓言，相约对月无眠无片片，唱一遍一遍，任谁都听得见。